1: El sexo se oye bien. Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.g, Sexo se Oye Bien. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden eh, recuerden que pueden ustedes escucharnos a través de la página de Uniradio, que es uniradio.uamx.mx. O pedirle a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. Como cada martes, aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros, que es escuchar sus comentarios y saber cómo están. Y eso pueden hacerlo al 722-270-5991, que es el teléfono en cabina, para que platiquen allá con Quique, que es quien está haciendo posible este enlace y esta transmisión. Y nosotros también estamos recibiendo mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-49-7247. En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba 99.g, el punto va con letra. Nosotros aquí comenzamos.
2: 99.g Sexo se oye bien.
1: depresión es el trastorno del ánimo más común en toda la sociedad y cultura del planeta y es un trastorno que afecta a distintas áreas y facetas de la persona. Todos pasamos por sentimientos de tristeza y melancolía de vez en cuando, no obstante estas emociones y sensaciones son pasajeras. No pasa lo mismo con la depresión, ya que estos sentimientos pues, no se desvanecen, sino que interfieren en el día a día de la persona. Parece razonable pues, pensar que la depresión y la disfunción sexual están relacionadas y en general las enfermedades mentales pues, suelen provocar con frecuencia trastornos sexuales y en este caso pues la, la frecuencia es muy elevada. Se entiende también que la depresión afecta a la sexualidad de forma global, ya que la sexualidad humana es un aspecto de la salud mental y física de la persona, Así que hoy vamos a saber cómo se afronta una situación de esta índole. Quédense con nosotros porque el tema de esta noche aquí en noventa G es sexo y depresión y para platicar de todo esto nos acompaña del otro lado de la ciudad Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad. Gracias por acompañarnos, Alejandro, ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias, Lore, ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte eh, nos saludamos el 28 de diciembre, ¿No? Día de los inocentes.
2: Ese no, día sí,
0: tras, y fíjate que ¿no? como
1: nos como nos saludamos en programa en nuestros yo del pasado y del futuro y todo eso ya no nos habíamos visto ni hablado en este año. Ah,
0: es correcto, entonces, pues, qué gusto poder iniciar este 2022, eh, como siempre lo decimos, ¿No? Con el deseo de que sea un año mejor que los, por lo menos los dos últimos que hemos tenido, y que sin duda esta pandemia ha acentuado un poco el tema del, de la sexualidad humana, y efectivamente, Lore, como bien lo dices, particularmente en el tema de la depresión, hoy creo que es eh, una enfermedad de nuestros tiempos, ¿no?, eh, antes pensábamos que la depresión, bueno, la depresión antes la confundíamos hasta cuando el Toluca perdía 5-0, por ejemplo, ¿no? Pero hoy hoy descubrimos que la depresión va, va más allá. Entonces, con el gusto de saludarte, como siempre, a ti a todos los que nos hacen favor de apoyar en la parte técnica para poder transmitir y deseando de verdad que este 2022 eh, nos, vaya, nos vaya mejor, sobre todo en términos de salud y de bienestar.
1: Sí, la verdad es que hemos pasado por tiempos complicados en los últimos dos años y nos seguimos enfrentando a retos y nos seguimos enfrentando a cambios y a transformaciones no solo en nuestros núcleos, sino también a nivel global, a nivel mundial y este año seguramente no será la excepción. Así es que a tomar lo mejor que nos han dejado los, los años pasados y todo ese aprendizaje para, para poder seguir creciendo. Creo que este tema de la, de la depresión sí va enfocado en la pareja y sí va enfocado en el tema de la sexualidad, pero es una cosa que también hemos escuchado con mayor frecuencia en últimos meses y, y que va a estar padre comentarlo. Fíjate que hice una encuesta, eh, como cada martes allá en, en Twitter, y dice, ¿Has vivido una etapa de depresión que haya afectado tu apetito sexual?, y el 62.5% de los votantes dicen sí. ¡Wow! Hace mal. Estamos hablando de que es más de la mitad.
0: Estamos hablando de que yo también voté.
1: <risa> Oye, el 12.5% dice no, pero a mi pareja sí. Estaríamos, pues, que, 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 que prácticamente ahí es lo mismo, nomás que están involucrados de otra manera. Imagínate.
0: Está padre ese porque quiere decir que mejor le hubiera dado la, la respuesta a su pareja y entonces nos íbamos a aventar este pues un 74%, ¿no?
1: Ándale, no, o, que, o que le digan a la pareja, oye, vota en la contéstale, encuesta. Contéstale,
0: contéstale.
1: Exacto. Y el 25% que dice no, yo no he vivido una etapa de depresión que haya afectado mi apetito sexual, pero sí sé de casos.
0: De un primo, ¿no?
1: El primo de un amigo de un amigo.
0: Sí, oye, oye, eh, no no me sorprende, Lore, tu, tu encuesta, de verdad, no me sorprende porque, es más, yo llegué a pensar que pudiera ser un poco más alto ese 62%, sin embargo, esa es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Eh, yo creo que tendríamos que partir de ese principio, Lore, precisando que efectivamente la depresión eh, es un tema que hoy nos aqueja, eh, que tenemos que no confundirlo con, con esa simple melancolía, esa simple tristeza, ese desgano ¿no? que de repente cualquier lunes podríamos tener eh, o martes o cualquier día de la semana o previo a las vacaciones, eh, durante las vacaciones o después de las vacaciones. Eh, me parece que la depresión eh, juega un papel importante. Digo, no, no me corresponde hablar a mí de todos estos neurotransmisores que existen, ¿no? Que tienen que ver con serotoninas, dopamina y, y todos estos compuestos químicos, bioquímicos en el cerebro. Pero, pero para que nos quede muy claro de lo que estoy diciendo, lo voy a traducir. Una depresión viene muy asociada a llanto, viene muy asociada a, a este, a veces hasta de vomitar, ¿no? Por la ansiedad que se tiene y que la gente refiere con que pues, no vomitó nada más que juego gástrico, ¿no? Eh, estas ganas de no estar con nadie, estas ganas de no comer, estas ganas de no trabajar, eh, obviamente eh, hay una un halo de, de, de desesperación, de desesperanza sobre todo, eh, donde el pesimismo juega un papel fundamental y por supuesto eh, pues todo eso es muy triste, no solo para quien lo está viviendo, sino por supuesto para la gente que nos rodea. Entonces, sí, hablar, hablar de depresión es un tema eh, particularmente sensible en esta época, que, que también hay quien refiere que hay una depresión invernal, no y, y que hoy en día, eh, a veces hasta el ambiente... Y, y nos queda muy claro, ¿no? Hay gente que para la Navidad y el Año Nuevo es felicidad y, y festejo. Pues no hay que olvidar que muchos eh, hemos vivido circunstancias muy complicadas estos dos años, para lo cual eh, las Navidades y los Años Nuevos es, es un temor, ¿no? Llegar, es una dificultad, son eh, reconocer esas pérdidas que se han tenido a lo largo de estos años. Entonces, eh, es muy complejo, Lore, hablar de depresión, sí es, es difícil en términos de quien lo vive, por supuesto.
1: Eh, entiendo que, que pues hay distintos tipos y probablemente hasta grados de depresión, pero ¿cómo, cómo vamos a, a identificarla? ¿Qué es la depresión como tal?
0: Sí, fíjate que eh, yo, creo, yo creo que para hacerlo muy fácil, y, y me parece que eso es lo más lo más sensato que tenemos que hacer. Eh, tenemos que decir que son una serie de signos y de síntomas, ¿de acuerdo? Uh -huh. yo, yo digo tres fundamentalmente, ¿no? que son muy observables. Uno, te aíslas. Dos, dejas de tener actividades cotidianas. Y tres, eh, tus alimentos se manifiestan evidentemente eh, de manera muy significativa. A eso, agrégale, por supuesto, trastornos del sueño. No duermes, duermes uh -huh. mucho, se interrumpe tu sueño o, o de plano puedes tener hasta trastornos de sueño como el famoso sonambulismo, no como el que vemos en la tele, ¿no? Pero sí eh, eh, el que puedes hablar, el que puedes tener ciertos movimientos que te puedes poner de pie. Y entonces ve cómo todo esto se va juntando eh, y entonces ya va a haber una manifestación clara de tristeza. Es decir, la depresión, una de sus manifestaciones observables, tiene que ver con la tristeza. Todo te hace llorar, por eso tiene que ver con la melancolía. Nada te hace feliz, por eso te conviertes en una persona infeliz. Y por supuesto, física y, y, y estructuralmente, eh, se ve, lo voy, a, lo voy a poner muy sencillo, se ve derrumbado, se ve abatido, eh, se ve poco alineado no. Eh, por supuesto que el baño el aseo personal eh, son manifestaciones muy claras y muy puntuales, entonces si te das cuenta Lore hablar de depresión son muchos signos y síntomas, pero que cuando todos se juntan entonces estamos hablando por supuesto de una depresión inevitable
1: claro eh, creo que también sería importante conocer Alejandro por qué razones podemos nosotros empezar a vivir una depresión porque lo decías tú al inicio habrá perdido nuestro equipo preferido, claro. nos habrán roto el corazón y, y de ese tipo de particularidades eh, ¿cuáles pudieran ser las que nos lleven a, a una depresión pues ya en grados más, mucho más severos?
0: Claro, fíjate que híjole, es, esto es lo difícil y lo interesante de la psicología eh, evidentemente mucho juega el papel familiar eh, ese es inevitable me parece que el papel familiar fíjate qué curiosos somos ¿no? Cuando, cuando se supone que la familia puede ser el factor protector más importante de las personas resulta que, que también la familia puede ser uno de quienes más provoquen asuntos que tengan que ver con depresión entonces si, si tratara yo de abrir un panorama no acabaríamos Lore porque seguramente algunos eh, la depresión está asociado a factores sociales, como el trabajo, como las amistades, como los vecinos, como la comunidad a la que pertenezco, eh, aquellos amigos cercanos y próximos. Pero también puede ser en, lo, en el otro ambiente, que es el familiar, la relación de pareja, la relación con los hijos, la relación con tus padres de origen, es decir, es, es bien complejo poder identificar quién la provoca, porque todos los seres humanos estamos constituidos de manera diferente, es decir, Habrá cosas que a ti no te provoquen una depresión y habrá cosas que para mí sí me van a provocar. A ver, te voy a poner concretamente un ejemplo. A lo mejor hay quien dice, yo quiero que mis hijos ya se vayan de la casa, ya están en edad. Y para otros padres, el que el hijo se vaya de la casa, pues es un factor de depresión total y absoluta. Entonces, por eso te digo, es muy difícil poder identificar un uh -huh. factor en particular, sino más bien depende... De, de esta capacidad que cada uno tengamos para afrontar una o varias circunstancias. Lo que sí te puedo decir es que la depresión va a estar asociada con pérdidas, la que quieras, pérdida económica, pérdida laboral, pérdida personal, pérdida familiar, eh, pérdida de a veces hasta... Y, y, y ahí lo vamos a ir aterrizando, Lore, porque muchas de las pérdidas están asociadas a veces hasta la autoimagen. Y uno de los factores que más se alteran en la depresión es la autoimagen, y esa autoimagen me va a impedir efectivamente tener un factor eh, de participación adecuada dentro de la vida sexual, es decir, si la vida sexual se ve alterada y se ve afectada por esta frustración, por este desgano, eh, voy a hacer referencia a un concepto muy clásico, esta capacidad o esta potencialidad sexual, también denominada líbido por algunos autores, psicoanalistas sobre todo. Entonces, imagínate cómo mi autoimagen, mi energía, mi capacidad de, de enfrentarme en el entorno social, eh, todas estas se ven mermadas. Por supuesto que la sexualidad no es la excepción.
1: Claro. Eh, ¿A qué edad, Alejandro, uno comienza a sentirse deprimido? ¿Cuál sería ese momento en el que en que uno empieza a sentir este tipo de cosas? Porque pensaba cuando estaba preparando el guión que cuando uno está más chico, cuando uno es niño, probablemente sí viva ciertas pérdidas, pero pero no, no toma las dimensiones como, como lo hemos visto en los adultos.
0: Es correcto. Mira, yo eh, precisamente el sábado al cual les mando un saludo a todos mis amigos de generación de la secundaria número uno. Tuvimos una reunión bien bonita, digo, eh, obviamente me refiero a una reunión responsable de éramos seis, siete personas, y, y decíamos algo muy interesante, Lore, en la secundaria y, y quizás hasta en la primaria, estarás de acuerdo que no nos importaban muchas cosas, es decir, no distinguíamos niveles sociales, no distinguíamos... Eh, nivel económico, o sea, alguien era tu amigo porque era tu amigo y punto no, no había intereses en particular eso, eso me parece una realidad ¿Qué te, ¿por qué te digo esto, Lore? Y, y voy a poner un ejemplo muy concreto, a lo mejor eh, carencias todos las tenemos pero el cómo yo como adulto le haga sentir a ese niño mis carencias, esa puede marcar la diferencia de tal manera que fíjate es muy buena tu pregunta porque hoy lamentablemente encontramos depresión en niños así como depresión en la tercera edad mm -hmm. así como depresión en jóvenes universitarios así como depresión en personal altamente productivos depresión por supuesto en madres eh, en padres, madres solteras padres solteros, eh, familias integradas es decir, la, la depresión desgraciadamente no es como cuando, cuando empezamos con las vacunas, ¿no? Eh, vamos a cuidar a los de la tercera edad, ¿no? Aquí, aquí el problema es que la depresión permea ya a toda la población porque la depresión no viene sola. La depresión puede venir acompañada de una irritación, de una ansiedad, de una angustia, de una desesperación, de un deseo de minusvalía. Entonces, todos estos factores obviamente ya van a aterrizar en particular a un factor depresivo. Sin embargo, pues no hay, no hay una edad en particular y más bien yo te diría que hoy todos, todos tenemos la posibilidad de vivir un proceso depresivo. Sí, los adultos me parece que podríamos ser muy responsables para ayudarle a nuestros hijos a entender que las circunstancias que estamos pasando pueden ser temporales, pueden ser momentáneas, pueden ser lo que sea, pero no son las tragedias eh, de tal manera que a veces la tragedia puede estar asociada a la interpretación del adulto, donde el niño entiende y comprende lo que está viviendo, entonces nos compra el conflicto de manera muy importante. Entonces, Lore, todas las edades hoy eh, estamos a flor de piel como para tener una depresión.
1: Oye, Alejandro, ¿y qué pudiera influir para que, para que alguien sea más propenso a deprimirse que otros?
0: Eso sí, eso sí, eh, híjole, y aquí es de origen, Lore. Eh, hoy los, los psicólogos nos robamos, y, y lo voy a decir con mucho cariño y pido perdón a los ingenieros eh, y los ingenieros civiles, hoy nos robamos ese concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un cuerpo para regresar a su estado original. De tal manera que la resiliencia que nuestros padres nos integraron en, nuestro, en nuestra estructura psicológica, pues es la que va a determinar qué tan deliberadamente me pega un factor, un problema, un fenómeno, un conflicto y cómo lo voy a afrontar. De tal manera que, a ver, yo, yo recuerdo, tenía, tengo, tengo, gracias a Dios, un primo que él era el más feliz cuando reprobaba, y reprobaba, y bueno, reprobaba porque decía que le daba la oportunidad de irse a cursos de regularización y tenía la oportunidad de conocer a niños de otras escuelas. Fíjate su percepción de reprobar. Uh -huh. Te puedo asegurar que habrá niños que con reprobar pueden entrar en estados de ansiedad. Entonces, es cómo afronto, de acuerdo a mi capacidad, que me permite restaurarme, justamente para decir qué me deprime o no. Entonces, es la estructura psicológica de cómo le ayudamos a los niños a resolver un problema. Te voy a poner un ejemplo fácil. Si hoy en la mañana o mañana en la mañana se acaba el gas en la casa, habría que enseñarle al hijo que antes de gritar, de pelear, de regañar, de reclamar y de llorar, mejor tomemos el teléfono, marquemos al gas y esperemos a que llegue los gritos no me van a hacer que llegue el gas más rápido entonces con, con circunstancias tan fáciles es cómo estoy resolven, resolviendo algo de manera inmediata es decir, cómo le estoy enseñando a los niños, por ejemplo eh, digo, no nos tocó porque nos tocó esta transición pero acuérdate cuando se hacían los trabajos a máquina de escribir digo te echabas a perder la hoja y había que empezar nuevamente la hoja Sí, sí hoy, Claro, hoy a tu hijo le tienes que enseñar a trabajar en la computadora, pero cada cinco minutos ir guardando lo que está haciendo, porque se va a ir la luz. O sea, esas son las formas tan sencillas de ir resolviendo. De tal manera que si yo no le enseño a los niños a resolver, entonces no tengo una personalidad proactiva y entonces tenderé, por supuesto, a frustrarme ante cada problema que yo tenga. Y entonces todo lo que ocurra voy a tener problemas. Hoy lo vemos hasta con jugadores de fútbol profesional que son incapaces de chutar un penalti cuando hay público, ¿no? Es decir, no les enseñaron a respirar, a controlar, a manejar la paciencia, a entender y resolver un problema, sino más bien la frustración, el enojo, la ira y todas estas emociones nos desbordan. Entonces, pues, por supuesto que la chamba más importante es enfrentarlo desde pequeño para que el niño vaya construyendo sus habilidades sociales y, por supuesto, las habilidades socioafectivas. Fíjate, Lore, hay niños que no saludan, que no dan las gracias, que no piden perdón, que no piden permiso. Esas son las habilidades sociales básicas. ¿Cómo voy a enseñarle entonces a un niño que no tiene estas básicas mucho menos a manejarlas más adelante, ¿no? Las, las ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo resolver? Hay quien todavía resuelve las cosas peleando, Lore, y lo ves en las calles, y vemos adultos como de carro a carro se bajan y se agarran a trancazos por una frustración que en ese momento eh, estaba a flor de piel. Entonces, ¿qué construimos? Pues chavos frustrados, ¿no? Chavos agresivos, chavos violentos, y por el contrario, podemos construir también gente que pueda tener esta capacidad de afrontar. El tema de la, pre, de, la, de la depresión, yo lo decía, tiene mucho que ver con las pérdidas. Entonces quiere decir que nos estamos enganchando en lo que perdemos en lugar de pensar lo que se quedó con nosotros. Te pongo un ejemplo dramático. Imagínate, yo padre de familia, tengo cuatro hijos. Eh, lamentablemente pudiera yo perder a uno y voy a estar más centrado en el que se fue que con los tres que me quedo. Y entonces, por supuesto que ahí habría que afrontar de manera diferente las pérdidas que recurrentemente tenemos a diario.
1: Fíjate qué interesante todo esto que nos estás diciendo, Alejandro, porque seguramente habrá quien nos esté escuchando en esta noche y se identifique como padre, se identifique como madre, como, como persona que, que está criando y que diga, ¡Chin! Yo no actúo así, yo actúo, o he actuado así. Y, y para aquellos que no, que piensen o, o que reflexionen, a mí me enseñaron de este modo y, y probablemente no sea el adecuado. O, o probablemente sí fue el adecuado y mira qué bien me ha servido. Entonces creo que, que nos sirve mucho esto, esto que nos estás diciendo porque nos, nos da la pauta para, para ir haciendo las cosas mejor desde el inicio, desde la casa.
0: Es correcto, sí, sí. Y luego, mira, eh, eh, queremos echarle la culpa a la persona con la que vivimos pero más bien habría que echarle la culpa a la persona que nos formó. Y digo, lamentablemente, pues ahí es donde hay que pelearnos con mamás, con suegras, con abuelas, con tías, con primas, ¿no? Para, para poder entender que, que, mira, yo creo que mientras vivamos eh, tenemos esta capacidad de resolver. Que es, que es muy difícil, Lore, por supuesto, quienes hemos vivido verdaderos estados de ansiedad, se manifiestan eh, muy, muy recurrentemente y van de la mano con estados depresivos. Entonces, ¿cómo, cómo enseñarle a una persona que, a ver, que debe que una depresión vas a tener desde presión arterial alta? Puede, puede botarte la presión porque viene muy asociado a la ansiedad. Ya te decía yo, los trastornos del sueño, las pocas ganas de comer, las pocas ganas de trabajar, las pocas ganas de vincularte con alguien... Y entonces imagínate, si no tienes ganas de relacionarte socialmente con alguien, por supuesto que sexualmente no vas a tener en absoluto ningún interés. Y, y te puedo decir que de algunos estudios que se han, que se han realizado, es más común y, y, y es más impactante la depresión. Y, y tú lo decías, ya hablabas un poco de impotencia sexual en, en el hombre que en la mujer. Es decir, eh, aquí nos pega más a, al sexo masculino.
1: Claro. Oye, eh, creo que algo a ver, bien, bien importante es eh, el asunto de, de la ansiedad. Yo como que no tenía tan claro el concepto de la ansiedad hasta hace muy pocos años. ¿Y cómo, ¿Cómo diferenciar cuando es ansiedad y cuando es depresión?
0: Sí, bien fácil. Mira, eh, digo, ya, ya casi antes de irnos a corte, la, la ansiedad es una manifestación muy fácil de identificar por esta, es, l, l, por esta sudoración hay sudoración en las manos hay una ligera taquicardia hay este, presión en el pecho con ganas de, de vomitar hay, hay, eh, hay manifestaciones muy fisiológicas muy evidentes y la depresión agregale entonces a los que ya te dije la tristeza por supuesto eh, las ganas de no comer agrégale las ganas de no levantarte, agrégale la falta de, de arreglarte personalmente. Entonces, ahora imagínate cuando tienes las dos juntas, entonces viene el trastorno del sueño, viene la taquicardia, viene la sudoración de las manos, entonces hay una conjunción bien, bien interesante. Y entonces aquí, bueno, pues pobres psiquiatras, pobres médicos, pobres psicólogos, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué trabajamos? Primero la ansiedad y después la depresión, o, ojalá estén separadas, ¿no? Y que nada más sea depresión y que solo sea ansiedad, pero, pero es muy recurrente que vayan de la mano, Lore.
1: Claro. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación. Hoy estamos platicando aquí en 99.g de sexo y depresión. Y los invitamos a que voten en nuestra encuesta allá en Twitter, en arroba signos997 y también a que nos escriban al 72 26 49 72 47, a que le llamen aquí que a la cabina al 722 270 59 91 nosotros ya regresamos.
3: Tristeza, melancolía, decaimiento, desánimo. El cansancio se apodera de nosotros. El estómago no ruge. Y el sofá está a un paso de convertirse en nuestro mejor aliado. Efectivamente, hablamos de depresión, ese trastorno mental que su presencia es altamente frecuente. En palabras de la OMS, son más de 300 millones de personas en todo el mundo quienes soportan dicha psicopatología.
2: 99.G. Sexo se oye bien.
3: Unirradio
2: 99.7 FM
3: A menudo, la depresión requiere ser tratada con ayuda de antidepresivos. Estos ayudan a sortear esa situación. Por lo tanto, los factores emocionales y farmacológicos característicos de la depresión pueden ocasionarnos ciertas disfunciones sexuales capaces de enturbiar el acto sexual. La disminución de la libido, la falta de lubricación en el caso de la mujer, los problemas de erección por parte del hombre y un orgasmo que se retrasa o no llega.
2: 99.G. Sexo se oye bien.
1: con 34 minutos ya regresamos aquí a 99.g y estamos abordando un tema bien interesante que es el sexo y la depresión y en el primer bloque alejandro nos, nos mencionaba todas las características que conlleva la depresión eh, todo todo lo que tiene que ver con, con la ansiedad y qué factores influyen para que alguien eh, para que algunos seamos más propensos a deprimirnos que otros pero eh, creo que algo pues eh, importante eh, o, o que me gustaría a mí mencionar, Alejandro, que, que a lo mejor les va a parecer muy trivial, pero eh, yo constantemente escucho el échale ganas y échale ganas <risa> y, y de pronto el échale ganas ya no es eficiente. ¿Qué decir no. qué no decir cuando alguien es Oye,
0: el... de hecho, de hecho nunca ha sido eficiente. ¿eh? <risa> <risa> nosotros, nosotros sí nos burlamos mucho de esa frase, pero, pero yo te la voy a completar con esta maravillosa película que se llama Atlético San Pancho. Seguramente la viste de unos niños uh -huh. mexicanos que jugaban fútbol y que salía Héctor Suárez como entrenador. Uh -huh. Entonces, están en la final de fútbol y el entrenador les dice, "Échenle ganas, muchachos, ¿no?" Hasta que el más analítico del partido le dice el niño, le dice, "Es que usted, don Pepe, Siempre nos dice que le echemos ganas, pero no nos dice cómo. Entonces,
2: Exacto. Sí, ¿no?
0: ¿no? Entonces, este, mira, te, te lo voy a y, y vinculando un poco con la, con la última pregunta antes del corte, Lore. Fíjate cómo lo vamos a aterrizar. Efectivamente, la ansiedad está muy relacionada con el miedo al futuro, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bien. Y la depresión, pareciera ser que es la diferencia es esa tristeza o esa minusvalía o minusvaloración de lo que nos está ocurriendo en el momento presente, ¿de acuerdo? Bien, okay. entonces, si la depresión es lo que me ocurre en el presente y la ansiedad es lo que me preocupa en el futuro, entonces aquí es qué es lo que debo de hacer. Te voy a poner un ejemplo y vamos a trabajarlo rápido tú y yo. A ver, de las áreas de tu vida, Lore, dime una de las áreas la que tú quieras. Política, religión, deportiva, artística, cultural, familiar, personal, familiar, económica, sexual. La que me digas. Dime una, nada más rápido. ¿Familiar? Familiar, perfecto. De 0 a 10, Lore, engáñame, pero de 0 a 10, ¿qué calificación te pondrías en este momento de 0 a 10? ¿En, ¿En mi familiar? Sí, ¿cómo te sientes, cómo vives, cómo te mm -hmm. percibes en este momento? Este, de 0 a 10, es como si fuera tu calificación. Me pondría ocho, cinco. Ocho, cinco, perfecto. Ahora, dime, ahí te va la estrategia, dime una acción que podrías hacer en este momento cuando terminemos el programa o mañana o en esta semana para fomentar tu vínculo familiar. ¿Cuál te gustaría una acción concreta?
1: Mm, me gustaría pasar más tiempo con mis hijos.
0: Fíjate, esa no es acción, Lori. ¿No? No, dime la acción. Um, cenar mañana con mis hijos ahí está, cenar, eh, ahí es la acción esa es la diferencia oh. cuando yo le digo a un paciente échale ganas, mejor le voy a decir cómete tu desayuno tómate tus pastillas este, bañate a la hora que el doctor te diga camina los pasos que él te dijo entonces fíjate, ya tengo la acción ahora, dime fecha y hora Lore ¿cuándo lo vas a hacer? mañana 9 de la noche Perfecto. Dime ahora los recursos que necesitas para esa cena. A, ¿Qué mis vamos a, hijos, cenar? a
1: mis hijos y
0: comida. Ok, pero no. Tradúcemelo más. ¿Qué comida vas a darnos ese día? ¿Quesadillas? Quesadillas. Órale. Fíjate, cuando digo recursos, ya le estoy poniendo hasta el costo. O sea, ¿cuánto me va a costar uh -huh. esta reunión? Okay. Y luego viene algo bien interesante. Tú ya, me, ya te adelantaste, pero yo te iba a preguntar con quién te vas a relacionar. Y entonces aquí ya me puedes decir con mis hijos, con mi tía, o sea, quiénes son. Y entonces vas a vislumbrar algo que nosotros en psicología le llamamos indicador de éxito. ¿Cuál sería tu indicador de éxito? Te lo pongo fácil. Que hoy les avises a tus hijos que mañana va a haber quesadillas. Que hoy verifiques que hay tortillas. Que mañana salgas a comprar el queso. Es decir, ¿qué indicadores me van a garantizar que esto ocurra? Si te das cuenta, entonces es una metodología que es acción, recursos, con quién me relaciono, fecha y horario, y luego pues, el indicador de éxito. Te voy a poner otro ejemplo. A mí me ocurría, antes de, de, de meterme en una rigurosa este, actividad física, yo decía antes de la pandemia, ¿por qué no salgo a correr? Yo me ponía cinco en condición física. Cuando, cuando empecé a hacer mi plan me di cuenta que lo que no tenía era tenis. Dije, ah, pues con razón. <risa> pues tengo cinco. ¿Cuál es mi acción? Correr. ¿Cuándo horario? De todos los días a las 8 de la mañana. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. Cuando llegué al apartado de recursos, pues no había tenis. Dije, pues, ¿cuándo, cuándo? pues con razón os no salgo. Y luego cuando puse con quién me debo relacionar, fue bien fácil porque puse con mi perro.
2: Uh -huh. Mira, el perro siempre
0: está dispuesto. Hoy te puedo dar indicadores de éxito como es mejor condición, salud, baja de peso, etc. Entonces, si ¿sí te das cuenta qué es lo que tenemos que hacer? Y ahora, vámonos al, por ejemplo, al apartado de la sexualidad. Hoy muchos podemos evaluar nuestro entorno sexual. A ver, ¿cuánto le pongo a mi vida sexual en este momento? Y no me refiero específicamente a las relaciones coitales. Me refiero a la percepción que tengo con respecto a mi sexualidad. Habrá quien diga 10, habrá quien diga 4, 8, 7, la que quieras. Cuando digo acción, fíjate que es aquí donde podemos empezar a poner acciones. Desde la lectura, puede ser, desde una percepción de uno mismo, es decir, a veces hasta el reconocimiento de uno mismo, desde eh, obviamente el vínculo con la pareja, y ahí le vas poniendo qué debo hacer, salir, invitarla, eh, indicador de éxito, no, pues ya tengo la reservación en algún espacio, uh -huh. y todo lo que tengo que realizar. Entonces, fíjate cómo hablar de depresión no es echarle ganas. Hablar de depresión es qué tengo que hacer en cada uno de mis escenarios. El recreativo, el deportivo, el cultural, el artístico. Hoy te puedes meter hasta el Museo de Francia, hasta de manera virtual. No necesitas ir allá. Entonces ya tengo la acción concreta. Si te das uh -huh. cuenta, entonces, ¿cómo lo tenemos, que, lo debemos aterrizar en acciones específicas? ¿Cómo ves, Lore?
1: Pues um, um, está padre porque entonces te vas centrando en el presente y pareciera que vas eh, logrando pequeñas metas. Exacto. Que te hacen ir alcanzando un objetivo más grande.
0: Y si en la depresión me preocupa el presente, disminuyo la ansiedad con mi proyecto de vida. Por eso esas 12 uvas, Deberemos, deb, deb, debimos haberlas traducido en 12 acciones, 12 proyectitos concretos. Ser feliz, oye, qué difícil es, Ma. Pero si mi felicidad radica llevarme bien con mi suegra, ah, pues entonces la acción no es ser feliz, es invitarla a comer y soportar una buena comida en compañía de mi suegra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya, ya, no habla, ya no haces la palabra como dedicarle más tiempo, echarle ganas, estar entusiasmado. Esas cosas no, hay que traducirlas en acciones concretas.
1: Oye, y cuando es... Eh, entiendo que no, no siempre podemos meternos en la vida de los demás, pero cuando se trata de, de apoyar a alguien este tipo de, de, de ejemplos que tú nos dabas se hacen a manera de sugerencia, de petición ¿cómo ves si invitas a tus hijos a cenar mañana? ¿cómo, cómo, cómo se maneja? Porque, porque entiendo también que uno si fuera uno mismo pues tiene que hacer la propia reflexión, pero cuando es hacia otro ¿cómo ves si me invitas al hotel mañana? Oye, ¿cómo te que, caería?
0: Oye, lo dices padrísimo y te voy a decir algo eh, te voy a poner un ejemplo y saludo mucho a, a mi prima a mi prima Cari, a su esposo César que tuve el gusto de saludarlos en, día, en días pasados pero eh, a lo mejor ellos no me van a dejar mentir los, los mexicanos estamos muy acostumbrados a hacerlo al revés Lore te espero, te espero el sábado te tengo unos chilaquiles bien ricos y ahí está el pomo de ron ¿no? o sea, yo ya te organicé la vida uh -huh. ¿qué te parece que lo hagamos al revés? oye, ¿cuándo puedes venir? oye con confianza, de verdad, dime qué tomas. Oye, ¿está bien si cenamos este tipo de tacos? O sea, le preguntas a la persona y ella te va a decir, no, no puedo el sábado, ¿qué crees que los tacos me hacen daño? Y no me gusta el ron, prefiero tequila. Entonces, armas en función a lo que él desea. Uh -huh. De tal manera que, que si queremos, obviamente, una convivencia adecuada, entonces tendríamos que empezar por un consenso. Al rato que vayas a merendar, entonces empiezas a coordinar y, y, y me encanta, no sé si te acuerdas de aquella escena maravillosa de la película La Vida es Bella, cuando el este director de, eh, como supervisión escolar llega al hotel y entonces ya es tarde y ya cerraron el restaurante, pero uno ya no quiso cenar, entonces el mesero aproveche y le sugiere todo lo que ya estaba en el otro, en el, la otra comanda que ya estaba, oiga ¿y no le gustaría una ensalada? porque es lo único que tiene, oiga ¿y no le gustaría una botellita de vino blanco? porque es la que ya tiene servida, ¿qué le parece un carnero? y el otro ya nada más decía, pues sí pues sí, pues sí, y era lo que ya tenía listo, porque uh -huh. alguien no se lo quiso comer entonces, digo me parece que va en esos términos no, no le hagas como todas las mamás, Lore oigan, ¿qué quieren cenar? Este, pizza, no, tortas pues no, es cereal y se lo comen. Entonces, ¿para qué preguntas? Pues yo creo que puedes ir acotando. Oigan, miren, hay posibilidades de vernos mañana o el jueves. ¿Qué prefieren? Porque ya tengo unas quesadillitas y, bueno, habrá quien las quiera de queso y habrá quien las quiera de jamón. Es decir, dentro de tus recursos podrás ir manejando un escenario favorable para que esto se dé. Al final, me parece que van a estar más felices de haber sido... Eh, tomados en cuenta para organizar esa, esa cena, ¿Cómo ves, Dori?
1: Claro, no, eh, perfecto, porque además esto creo que aplica para el ejemplo que utilizábamos conmigo, pero también para el tema de la pareja, que, claro. que es fundamental, ¿no? Ya, ya reservé el hotel tal y ya te compré este liguero bien bonito rojo. Claro. A ver si te queda y a ver si te gusta y a ver si puedes llegar al lugar, ¿no? Oye,
0: Entonces... y, 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 y luego, por favor, ahí hay algún factor, ¿no? De cansancio, agotamiento, menstruación o lo que sea, o en el caso del hombre, igual también alguna dificultad, cansancio, dificultad de concentración lo que quieras, y entonces pues, eh, tu plan resulta un fracaso. Entonces, claro. para eso, para eso me parece que hay que considerar eh, sí. a la persona que está frente a nosotros.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la cápsula que nos prepara Rafa de Muchos Menos Machos en esta noche. Recuerden que estas eh, cápsulas pueden ustedes escucharlas en Spotify y seguir a Muchos Menos Machos en todas las redes sociales. <música>
2: El análisis de la cotidianidad es su carta de presentación. La intención de cambiar las formas de actuar es su propósito. El carisma y su estilo único lo convierten en el favorito de las personas. Con ustedes, muchos menos machos. Hola, ¿cómo estás? Queremos darte la bienvenida a esta segunda temporada de Muchos Menos Machos Esperemos que te guste mucho Tenemos muchas sorpresas y actividades preparadas para ti Sin tu apoyo nada de esto sería posible Neta, muchas gracias Gracias por seguirnos en Facebook y en Instagram Gracias por escribirnos a través de Twitter Y por suscribirte a nuestro canal de YouTube Muchas gracias, neta Cada vez somos más personas tratando de ser menos machos Hoy vamos a hablar sobre el sexting Yo soy Rafa, esto es Muchos Menos Machos Y aquí comenzamos nuestra vida, al igual que nuestras actividades, van cambiando con el paso del tiempo. Y lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, por supuesto que también va cambiando. Influenciadas por cuestiones hormonales, educativas, culturales o económicas, nuestras prácticas y comportamientos se transforman. Debido a las condiciones en las que nos encontramos actualmente y en donde la mayoría de las personas tenemos acceso a dispositivos móviles con diferentes cámaras y hacemos uso de servicios de mensajería instantánea, nació el sexting como una alternativa a la forma en la que vivíamos nuestra nuestra sexualidad y su práctica va en aumento día con día. El sexting hace referencia a la difusión, publicación, envío o transmisión de manera digital de fotos, videos o mensajes de contenido sexual, provocativo o sugerente a través de dispositivos móviles como los celulares, las tabletas o las computadoras mediante el uso de internet. Proviene de la combinación de las palabras en inglés sex y texting que hacen referencia al sexo y al envío de mensajes de texto. No es una práctica exclusiva de algún grupo de edad y por lo tanto pueden participar todas las personas, aunque debemos tener mucho cuidado cuando están involucradas personas menores de edad porque podría tratarse de algún delito. En el sexting, la persona que protagoniza las fotos o los videos se muestra desnuda o semidesnuda. Puede estar bailando, posando, masturbándose o haciendo cualquier otra cosa. Es muy importante dejar claro que todo debe ser voluntario, libre, seguro y, por supuesto, con consentimiento. El sexting forma parte de esos elementos que puede contribuir para que tengas una vida sexual más plena y placentera. Te permite jugar, imaginar, fantasear, explorar otras formas de vivir tu sexualidad. Si ya lo has practicado con tu pareja o si era parte del coqueteo para ver qué pasaba con esa persona con la que querías tener un encuentro sexual la neta espero que lo hayas disfrutado el sexting debe entenderse como una práctica de goce de disfrute, de deleite qué chido poder contemplar a esa persona especial te está compartiendo parte de su vida de su privacidad, de su intimidad el sexting es una práctica de mucho respeto y confianza no la cagues, eso solo les incumbe a ustedes y no tienen por qué involucrar a más personas no está chido que el material que compartiste o que te compartieron sea difundido sin tu consentimiento o el consentimiento de la persona involucrada. No está chido que ese material esté circulando en lugares en donde no tendría que estar o con personas que podrían hacer mal uso. Eso es un delito. El sexting deja de convertirse en algo placentero y se convierte en algo peligroso y muy grave. Allá afuera hay personas que por sus creencias piensan que todo lo que tiene que ver con la sexualidad está mal y lo van a rechazar, lo van a juzgar, lo van a criticar. También hay personas que extorsionan o chantajean a quienes aparecen en las fotos, en los videos o en los audios que se filtraron, les piden dinero o que realicen otro tipo de cosas. Y si a eso le sumamos los comentarios de las demás personas que se sienten con el poder para opinar sobre la vida sexual de las demás personas, entenderás que no está bien y que es algo sumamente difícil. Ten presente que el hecho de compartir una foto, un video o un audio sin el consentimiento de la persona involucrada puede destruirle la vida y es algo que no vas a poder controlar. La persona involucrada se enfrentará a daños emocionales, psicológicos, sociales. A esas personas las van a humillar, las van a criticar, las van a insultar, las van a exhibir, las van a destruir a tal grado de intentar quitarse la vida. En otros casos, sí se la han quitado. Es muy triste. El sexting no está mal, no es un delito. El compartir las fotografías, los videos o los audios sin el consentimiento de la persona que aparece en ellos, sí lo es. Mucho cuidado. Ya me voy, cuídate mucho, si vas a practicar el sexting, puedes empezar fotografiándote o grabándote en casa, en un lugar seguro, intenta capturar la mejor foto, juega con tu ropa, utiliza todo lo que creas que puede ayudarte, revísalas, elige las que más te gusten, resguárdalas muy bien, puedes fotografiarte de cuerpo entero o algunas partes, tú decide, si lo quieres, puedes ocultar tu rostro o algunas partes. Puedes ocultar tus marcas, tus tatuajes o cualquier otra cosa que te pueda identificar. Tú decides si las quieres compartir. Tú decide con quién y cómo. Siempre será tu decisión. Una decisión libre y segura. Si no quieres intentar el sexting, no pasa nada. Existen otras formas para disfrutar de tu sexualidad. Si tienes alguna duda o comentario, ya sabes que nos puedes escribir a nuestras redes sociales en todas nos encuentras como muchos menos machos o también nos puedes escribir al correo muchos menos machos Cuídate mucho y no bajes la guardia. Adiós. Muchos menos machos.
1: Ya regresamos aquí a 99.G, Sexo se oye bien y ya en la recta final de este programa Alejandro yo no puedo dejar de preguntarte eh, en el tema de la depresión y la vida sexual son las disfunciones sexuales las que nos hacen estar deprimidos o son nuestras depresiones las que nos llevan a tener disfunciones sexuales
0: eh, Qué buena pregunta y hasta parece juego de palabras no <risa> eh, pero sí sí mira eh, es muy importante decirle a las personas que una disfunción sexual en la gran mayoría de los casos se puede revertir. Es más, muchas de esas disfunciones sexuales, particularmente, voy a poner dos ejemplos, ¿no? la disfunción eréctil ¿no? o la anorgasmia, eh, muchas ocasiones pueden ser situaciones psicológicas o situacionales, de tal manera que es eh, con mayor y con muchas probabilidades de que efectivamente esto, esto se elimine o se, o se mejore, de tal manera que una disfunción sexual no necesariamente nos lleva a una depresión, porque podemos salir rápido de esta disfunción sexual. Sin embargo, una depresión sí nos puede llevar a un deseo sexual inhibido, es decir, no va a haber, no va a haber el trasfondo de una anorgasmia, de una... Eh, eh, no sé, una complicada situación como una aversión sexual o sea, no, no va a ser tan complicado pero sí va a disminuir la capacidad de respuesta entonces es más probable que la depresión me lleve a una ligera disfunción sexual temporal no es permanente es también circunstancial es básicamente por lo que yo te decía al principio no por, por estos asuntos eh, de hasta neurotransmisores que por supuesto, la serotonina, la dopamina no, no están en su mejor nivel. Por lo tanto, sí, sí creo que entonces en ese sentido es más fácil que por supuesto que una depresión nos lleve a una ligera disfunción sexual.
1: Eh, Alejandro, manera de, pues de conclusión y de consejo ¿qué hacer cuando es nuestra pareja la que está deprimida? ¿Cómo, ¿cómo generamos esa empatía con el otro? porque a lo mejor nosotros sí queremos tener relaciones sexuales y el otro no, y vemos sí. al otro que está triste, ¿Cómo, ¿cómo se logran estos vínculos y este apoyo?
0: Fíjate que ya, eh, qué, qué bueno que nos queda poco tiempo porque prácticamente tú diste la respuesta debemos entender como pareja que efectivamente las faltas de ganas de la pareja son evidentes, aunque no lo queramos entender nosotros. Y no hay mejor argumento que ser empáticos. Y cuando digo empáticos, no es darle el avión, no es decirle, ay, estás con tus cosas, ¿ahora qué le vamos a echar la culpa? No, no, no. Ser empático significa de verdad meterte en un proceso de comprensión, de escucharla, no, no dar mi opinión, Sí, no, no decir otra vez o ahora qué tienes, no, más bien que la pareja verbalice y que verdaderamente diga cuál es su sentir, cuál es su preocupación, cuál es, y de veras yo te decía hace rato en el tema, en el tema de la depresión, el, el qué te preocupa ahora. Digo, a mí me queda claro que, que, que el futuro tan incierto con este, esta nueva, digo, afortunadamente estos contagios. Eh, pareciera ser que vienen con menos fuerza como lo que conocíamos eh, encuentras buenas noticias encuentras que puede haber ya un fármaco contra el COVID encuentras que no falta el, el, el que da la teoría de que estas nuevas eh, cepas no es más que la debilitación del verdadero COVID en fin, o sea, también hay buenas noticias entonces me parece que en estas buenas noticias tenemos que ser muy empáticos y escuchar a la pareja qué tiene, qué quiere, qué desea, qué siente, no presionar, por supuesto, eh, no obligar, esta sería una circunstancia muy importante, no chantajear, Lore, no sobornar frases como, pues entonces me voy y a ver quién sí me hace el favor, ¿no? Eh, sí, uh -huh. sí me parece que tenemos que acompañar muchísimo, eh, tocar, abrazar, apapachar, me parece que son los factores... Eh, emocionales y crear vínculos también tú lo dijiste, por eso yo decía que, que dijiste dos cosas fundamentales la empatía y la capacidad de vincularme y los vínculos es así con calma, con tiempo con paciencia y por supuesto si es necesario con una consulta profesional eh, me parece que la parte psiquiátrica nos puede ayudar mucho en salir con, con estos medicamentos de efecto prolongado que recomiendan eh, cuando hay un trastorno severo del sueño también me parece que los especialistas en la parte médica ¿no? eh, eh, entender que somos eh, desde un punto de vista neuroanatómico, somos personas que bioquímicamente podemos responder favorablemente a un medicamento entonces sí, sí, antes de juzgar, de cuestionar de criticar un estado depresivo de alguien tenemos que entender que verdaderamente es, es una enfermedad que ahí está y que requiere ser tratada
1: pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g Sexo se oye bien, yo le agradezco a Alejandro por toda la información que nos ha proporcionado hoy, ¿cómo puede la gente contactarte, Alejandro y, y conocer también del trabajo que se hace en el CESPI?
0: Sí, claro, ahí con mucho gusto eh, al correo que me hacen favor de escribir siempre que lo dejamos alexguca 68 hotmail.com y por supuesto saber que ahí tenemos también el área de neurología, tenemos el área de electroencefalograma y, por supuesto, la parte psicológica, ¿no?, que, que para nosotros es fundamental tratar de apoyar y comprender que justamente hoy, ante estas circunstancias, me parece que la salud mental es eh, un producto básico para los seres humanos.
1: Pues yo le agradezco también a Quique y a todos los que nos apoyan en la realización de este programa. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
3: La disminución de la libido es bastante frecuente cuando se vive una depresión. Para hacer frente a esta circunstancia, podemos propiciar ciertos escenarios que nos ayuden a reencontrar ese placer que parece perdido. Este acercamiento a la esfera erótica debe ser previsto con paciencia y cautela, poco a poco y desde cero.
2: Gracias por su preferencia sexual.